0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。下面我们进入第七十四回。我在这个书上写了几个字，叫“最惊心动魄的一回”。这一回是行派、王派的正式对决。行派王派在这一回里面，他们巅峰对决。通过这一派，我们可以看到他们这个两个帮派的起起落落啊。首先，我们要知道，在此以前，刑派已经没有不得势了。当然，刑派不得势是他挑事的原因。前面在贾母八十大寿的时候就提到过一笔，说为什么那个两个人被捆起来以后，有一个人要去跟邢夫人告密，然后邢夫人要去找王熙凤当面责难，就是因为他这个帮派已经不得势了嘛。贾母不喜欢邢夫人，导致邢夫人这边所有人都。没有地位了，所以邢夫人要借机向王夫人发难，这个事情邢夫人是十拿九稳的，因为你王夫人是管家，你们两代人啊，王夫人和王熙凤，你们两代人是管家，居然在你们的管理下，大观园就出现这么一个东西，是不是？他是十拿九稳可以向王夫人发难的，但是最终我们得到的结果是邢夫人彻底覆灭了，完蛋了。好，第七十四回，或兼产操检大观园。奸产是什么？产是产言，就是胡说八道的那个话，就是就是坏话啊。奸产就是坏人坏话。或奸产，超捡大观园，谁的奸产呢？就是一个邢夫人帮派里的一个小人物啊。是孤介杜绝宁国府，是孤介是谁呢？就是西西春这个人啊，他本来就是宁国府的人。你看西村是不是宁国府的人、嗯？是因为贾母喜欢他才接到荣国府的。结果呢，西村现在跟宁国府断绝来往。就是我不回你们宁国府，我都不认你们那边的人了，因为他自己呢孤僻耿介。那么宁国府那边什么事得罪了他呢？我们看下去就知道了啊。话说平儿听迎春说了，正在那好笑呢，忽然间宝玉也来了，也就是还在处理迎春的奶妈偷了金凤那个事儿啊。原来管家厨房柳家媳妇的妹妹也因为赌博做头头嘛。在这个园中，素与柳家不和的，就告诉柳家来。本来就有很多人跟柳家不和，前面我们就知道。你看柳五儿到园子里来一趟，结果被抓了。那么多人在旁边说：“他对对对，就要抓他，就要查他，是不是？”他们家的那个那两个药叫什么东西的？一个叫蔷蔷薇消，一个叫茉莉粉，啊，不是一个叫什么什么玫瑰露茯苓霜，对，玫瑰露茯苓霜,、嗯、呵呵霜这两个事情。本来就没有什么罪，但是偏偏有人告密说你看到他去查，就因为他本来就有不和的人嘛，趁这个机会哦，柳家的妹妹原来你是赌博的头头啊，所以就告柳家说他和妹妹是一伙的，虽然他妹妹出了名，嗯，之前呃列的那几个派的，哎、呃、那张表格可,可以打出来吗？啊，好的，我们打开来看那个表格啊，帮派之前列的帮派是不是行派王派？之前列的帮派是青春派和。活字派吧，嗯、呃，好、啊，啊，之前列了那个青春派，偶官、方官、婴儿，这个这个不是，哎、啊、呃。今天,、嗯、今天好多不周事情的吗？哎，对呀、啊，我也列在这里面的。那么，列、嗯、列这些事情列到哪了？呃，一直列到我们读的地方啊。上一次拿出，呃，这个，很、嗯。上一次到这儿，上一次到。贾宝玉、薛宝琴、平儿、邢岫烟四个人一起过生日，然后后面就没有了。后面这些是我后来写的。四个人一起过生日是什么？就是贾宝玉过生日啊！又发现原来四个人同一天生日嘛，就那天，是吧？嗯。后面是嗯，我是说，上次贾恒，就是嗯，读《红楼梦》会隔一段时间啊，哎呀妈，用用这个李下，那上次理是在哪？上次理就是理到这里，他们的几个帮派。我记得不是。不是啊，那我你理到哪？你看看自己看看，不可能那么靠前吧？我记得是。<笑><笑>我我记得是呃，我从在这个前面是呃理过的。啊，鸳鸯女、视觉鸳鸯偶啊，那我们有好多没理的啊。前面这个就是这这里是叫叫叫刘姥姥第二次来弄理过李国清楚的是吧，啊，然后黛玉、宝钗又和好了，然后鸳鸯女不愿意嫁给贾赦，王熙凤故意输钱讨老太太开心，赖大家因为小孩子当官了请客，柳湘莲在这次请客上面出场，薛蟠挨挨了一顿打，薛蟠到外面做生意去了，然后香菱进入大观园学诗。好，然后来了一堆亲戚，秦秀烟、薛宝琴、李纹、李绮。从这里开始，《红楼梦》进入最热闹的篇章。然后下雪天吃烧烤，寄景联诗。最热闹的不是呃元妃省亲吗？啊，对对对，那我们可以认为这是第二热闹的篇章了。<笑>下雪天吃烧烤，寄景联诗。薛宝琴写了十首怀古诗。袭人的妈妈去世了，袭人回家去。晴雯夜里起来吓唬麝月吧。然后感冒了，然后那个庸医乱开药。平儿下、夏续卓查出来是罪儿偷的，但是平儿不想查，叫晴眼夏续卓。但是秦文还是把罪儿给赶走了。然后秦文带着病补了那件衣服，并补缺金球。然后这一年就结束了。到弘十三年元宵，他们家开夜宴，贾母破城府旧套，王熙凤在那学这个那个叫学什么戏彩班衣，凤姐儿生病。探春代理管家啊，然后赵姨娘因为赵国基死了，只给二十两银子嘛，就闹。探春她要新立除旧弊，也就是我们家要改革。紫娟是宝玉，这个事这是一个热闹戏吧？紫娟是试宝玉，宝玉就得了个相思病吧？邢岫烟给薛蝌结婚，邢岫烟当衣服，就是衣服没有了，就送到当铺去了，宝钗去给他取出来的。清明节好，这里。到了他们家开始闹矛盾的这个章节了啊！清明节，藕官烧纸，方官的干娘偏心，让方官用脏水来洗头。史湘云脸上长了个杏斑癣呢，要去取蔷薇消，叫英儿和蕊官去找林黛玉拿蔷薇消。路上就有了个编花篮啊，这个事儿。春燕叫他们当心啊，要抓住了要骂的。春燕的妈妈和姑妈两个过来又骂又打。平儿要赶春燕的妈妈走。后来呢，又求情把他留下来了，就是没有赶走春燕妈妈。春燕的妈妈去给婴儿赔礼，蕊官让春燕带回一包蔷薇硝，这一包蔷薇硝就是后来惹出赵姨娘那个事的嘛。贾环要蔷薇硝，方官用茉莉粉冒充了，造成赵姨娘大闹怡红院。探春处理家务事，就是探春处理赵姨娘闹怡红院这个事儿啊，叫处理家务事。方官给刘五儿玫瑰露。柳家从嫂子那里弄来了福音霜，好，这两个加在一起就是他们的罪证。他的这个司机要吃思琪，思琪啊，思我打成司机了。思琪要吃炖蛋，没有要到，砸了厨房。这个事情呢，其实我们也可以看出思琪这个人啊。到后来，他落的这个悲惨的命运啊，他这个人前面也不怎么好，你不就是一碗炖蛋嘛，把整个厨房给砸了，是不是、啊、刘五儿给方官送茯苓霜，被林志孝家的撞见了，这是一个直接原因、导火索，牵出了王夫人那里的失窃事件，柳家的和刘五啊被抓了，关了一夜嘛，宝玉替彩云顶了罪，柳家的重新回到厨房。思齐的婶婶秦显家的接管了一早上的厨房，是吧？他不是还送了很多礼吗？就是这个秦显家的，也是四旗帮派的吧？四旗婶婶嘛。好，这里有一个帮帮派：青春派、偶官、方官、婴儿、刘五儿，还有柳家的。柳家的年纪大一点，但是他也是青春派的。婆子派：春燕妈、春燕姑妈、赵姨娘、夏婆子、长姐儿。长姐儿虽然年纪小，但是他跟夏婆子是一伙的嘛。思齐、莲花。莲花是谁啊？是那个探春那边的一个小丫头啊。还尴尬派，就是、春燕，因为她不方便参与在这个里面。还有贾环，贾环其实他是他妈妈属于这个婆子派，但是他自己不想参与。彩云呢也是个尴尬派，其实他自己是个偷那个东西的，但是他没有想到会引起这个家族里面这种帮派林立啊。好，下面是宝玉、薛宝、琴、平儿、邢秀烟四个人一天过生日。湘云醉眠芍药阴，啊，湘菱情解石榴裙，就湘菱不是斗草的时候弄湿了裙子嘛？群芳开夜宴，他们夜里抽花签，每人抽了一朵花嘛。贾敬死了，林黛玉写《吴美吟》，贾琏偷取尤二姐，心儿演受龙国府，尤三姐私嫁柳湘莲，然后自杀身亡。尤二姐事发被骗入大观园，王熙凤大闹宁国府，王熙凤借秋桐害死了尤二姐。后面就进入红十四年了。红十四年，黛玉写桃花诗，众姐妹写柳絮词，贾母八十大寿，尤氏发现管理混乱，也就是居然那个值班室里都没人，门还开着，灯还点着，没人。周瑞家的和林志孝家的穿插在其中，共同造成了邢夫人对王熙凤发难。这个事情其实周瑞家的和林志孝家的是火上浇油的。鸳鸯女无意遇鸳鸯，这个事我们知道的，不小心碰到了那一对嘛。王熙凤有病不承认有病，孙甲就是这个孙少祖家啊，向迎春提亲，后面还要提到他们迎春嫁人，还要提到啊，旺儿家的儿子强娶彩霞，傻大姐误捡秀春囊，被邢夫人利用挑起了家族矛盾，好，一直到我们现在这个地方啊。有人告柳家的说，柳家的和他的妹妹啊是一伙的，他妹妹赌博，柳家的虽然不参与赌博，但是呢从中分钱，分得一半。就是赢到的钱两家平分，因此王熙凤要整治柳家的。那柳家的听了这个慌了手脚，就想着素来跟怡红院的人关系最好，于是来悄悄的求晴雯还有金星玻璃啊，求求他们。金星玻璃告诉了宝玉，宝玉想，那种迎春的奶妈也有这个罪，不如来约了迎春一起去讨个人情，比自己单独去为柳家的讨人情呢更妥当一些。迎春不是不愿意为她的奶妈讨人情吗？但是贾宝玉愿意为柳家的讨人情，所以贾宝玉为这个事情来找迎春，要跟迎春一起去。所以呢，他就来了。忽然间，许多人在这里见他来，都问：“你的病好了吗？跑来做什么？”就是宝玉不是装病的吗？还记得吗？你的病好了吗？跑来做什么？宝玉不便说出讨情一个事啊，就当着这么多人的面来说我是为那个柳家媳妇讨人情的，就只好说来看看二姐姐。当下众人也不在意，且说些闲话。平儿便出去办累丝金凤一件事儿，王珠儿媳妇紧跟在后，口内百般央求。你看王珠儿媳妇刚才在迎春那里够狠的，是不是？但是平儿去办理，他就没办法了，只好在后面不停的央求，只说姑娘好歹口内超生，我横竖去赎了来，你一定要帮帮我啊！你嘴里给我好话说些啊，我去赎。平儿笑着说：“你迟也赎，早也赎，既然有今天，何必当初啊？你的意思是得过去就过去了吗？”你为什么不早点赎来？是不是你想偷偷就算了？既然这样，我也不好意思告人。趁早去赎来了，交给我送过去，我一个字不提。王珠儿媳妇听说，方放下心来，就拜谢，又说：“姑娘自去贵干，我赶晚拿了来，先回了姑娘，再送去，如何？”就是你先去干你的事情啊，我马上拿了来，我先给了你再送去，好不好？平儿说：“赶晚不来，可别怨我啊！就今天晚上你还不来，不要怨我。”说毕，两个人方分路，各自散了。平儿到房，凤姐问她：“三姑娘叫你做什么？”刚才平儿明明就是探春一使个眼色，有人来喊她的是不是啊？那王熙凤姐问了：“三姑娘叫你做什么？”平儿笑着说：“三姑娘怕奶奶生气，叫我劝着奶奶些，问奶奶这两天可吃些什么。”你看，平儿就把这个事给遮掩了吧？三姑娘叫我去是为了劝你生病了不要生气，还问你吃些什么。凤姐笑着 说：“ 倒是他还记挂着我。刚才又出来一件 事， 有人来告柳二媳妇和他的妹子同开 局， 就是原来柳家的和他的妹妹是两个人搭档 的， 一起开局的。凡妹子所 为， 都是他做的主。我想你素日都肯劝 我， 多一事不如省一 事， 就可闲一时的 心， 自己保养保养也是好的。我因听不进 去， 果然硬了 些， 先把太太给得罪 了。” 他什么时候把太太得罪了呢？就是前面那个嫌隙人有心生嫌隙的那一次啊，先把太太给得罪了，而且自己反而赚了一场病。今天我也看破了，随他们闹去吧，横竖还有许多人呢。也就是他不想管了，他也看穿了，我白操了一会子的心，倒惹得万人咒骂。我且养病要紧，就是好了，我也做个好好先生，得乐且乐，得笑且笑，一概都凭他们去吧。所以我只答应知道了。白不在我心上，就是他们有人来跟我告状，说柳家的和妹妹是一伙的，一起开赌局的。我就说我知道了，我没管，我不想管。平儿笑着说：“奶奶果然如此，便是我们的造化。就是你如果真的想通了，你不想管这么多事了，那我们都开心了。”一语未了，只见贾琏进来，拍手叹气说：“好好的又生事，就是好好的又生出事来了。前儿我和鸳鸯借当，还记得这个事吧？”贾琏问鸳鸯借东西也要去当嘛，是吧？前儿我和鸳鸯借当，那边太太怎么知道了？所谓那边太太就是邢夫人，你别忘了，贾琏问鸳鸯借当，王熙凤敲诈他多少钱？一二百两银子吧，是是不是啊？现在被邢夫人知道了，邢夫人也敲诈，嘿嘿，你们做坏事我得有好处，否则我说出去，是不是、啊？嗯。他说那边太太怎么知道了？刚才太太叫我过去，叫我不管哪里先挪二百两银子，说八月十五节要用。我没有出挪啊，太太就说，你没有钱就有地方牵挪，我白和你商量的，你就搪塞我嘛。也就是邢夫人问贾琏要钱，贾琏说我没有钱啊，邢夫人说你没钱有地方借的嘛，难道你我不知道是不是也就是明摆的，他知道了问鸳鸯要借当的事情吧。你没有钱有地方牵挪，我白和你商量，你就搪塞我吗？你就说没地方，钱二一千两银子是哪里当的？连老太太的东西你，你你都有神通给弄出来。这会子二百两银子，你就这样。幸亏我没有和别人说。我想太太分明不少银子，何苦来问我要？就是邢夫人明明不缺银子，她为什么问我要银子啊？明摆着要封口费，是不是？你居然敢偷老太太的东西去当，让我知道了，你得给我两百两银子，否则我说出去，就这个意思啊。明面上是借银子，我没钱借点给我，实际上就是封口费。凤姐说。那天并没有一个外人，谁走了这个消息啊？我们接单的时候，旁边没有一个人是外人啊，都是我们自己人啊，谁走漏了这个消息啊？平儿听了也细想，那天有谁在这里呢？想了半天，笑着说：“是了，那天说话是没有一个外人，但是晚上送东西来的时候，老太太那边傻大姐的娘可巧来送江洗的衣服，就是洗完的、洗干净的衣服啊。”他在下房里坐了一会子，见了一大箱子东西，自然要问。必是小丫头们不知道，说了出来也未可知。现在怀疑就怀疑傻大姐的妈妈，因此便换了几个小的来问：那天是谁告诉傻大姐的娘了？小丫头们慌了，都跪下赌咒发誓，说从来不敢多说一句话。有人问什么都答不知道，这种事情怎么敢说？凤姐就明查了，就是查看查看，说他们不敢，倒别委屈了他们。如今且把这个事儿靠后，咱们把太太打发去了要紧。就是他要两百两银子，我们还是给吧，封口费要给的。宁可咱们少一些，也别讨了没意思。就叫平儿说，把我的金项圈拿来，且去暂押两百两银子来送去了，完事儿。贾琏说，月薪多押两百，咱们也要使呢。凤姐说，很不必，我没处使钱，这一去还不知道动哪一项银子赎呢。就是我的项圈押了，将来还不知道用哪一个银子可以把它赎回来呢。平儿拿去，吩咐一个人喊了望儿媳妇来领去。不一时，拿了银子来，贾琏亲自送去，不在话下。你看这个借当的事情，又被敲诈了两百两。这里凤姐和平儿猜疑，终是有人走了风声吧？竟然想不出是谁来。凤姐又说，知道这个事儿还是小事，怕的是小人蹭便又造出了谣言，生出别的事来。当紧那边正和鸳鸯结下仇了，那边是谁啊？邢夫人。邢夫人和鸳鸯是有仇的嘛？因为邢夫人想要给老公讨鸳鸯，没讨到嘛，是不是？那边和鸳鸯记下仇来，如今听到他私自借给连二爷当东西，那些小人眼馋肚饱，连没份儿的蛋还要下蛆呢。我们不是有句话说苍蝇不叮无缝的蛋吗？有缝的蛋才叮。哈，他们这些人连没缝的蛋还要下蛆呢。如今有了这个因由，恐怕又造出一些没天理的话来，也定不得。在你连二爷还不妨，只是鸳鸯是正经女儿，别带累了她受屈。就是，如果只是影响你连二爷也没什么关系，但是你别影响了鸳鸯，岂不是咱们的过失？平儿笑着说：“这也无妨，鸳鸯借东西看的是奶奶，并不是为二爷。一则鸳鸯虽然明是他的私情，实际是回过老太太的。好，平儿在安慰王熙凤啊，说鸳鸯借东西给咱们，实际上老太太是知道的，她假装偷东西，其实是问老太太借的。”老太太因为怕孙男孙女多，这个也要，那个也要，到跟前撒娇，她和谁要啊？因此就假装不知道。好，这个话你觉得是真是假呢？鸳鸯的东西，老太太是有意给的，只不过假装不知道，假装让她偷出来，为了防止所有人都问我要，我不好拒绝。也有可能是不是？嗯，我们不知道是真是假了啊。就算闹出来，究竟也没有什么妨碍。就是既然老太太都知道嘛，闹出来也没什么大事。凤姐说。理故如此，就是理说出来呢是这样，只是你我是知道的，那还不知道的焉不生疑呢？就是还有人不知道的，他要不要怀疑呢？一语未了，人报太太来了。好，这个时候王夫人来了。王夫人来是什么事来的呢？就是因为邢夫人已经给王夫人发难了。有人报太太来了，凤姐听了诧异，不知道为什么事情要亲自来。因为平常王夫人要找王熙凤，只要喊王熙凤去一趟就可以了，没有必要王夫人自己赶过来见王熙凤吧，所以他就在那奇怪，什么事情要亲自来啊？与平儿就等忙迎出去，只见王夫人气色更变，你看王夫人这次来脸色都变了，只带了一个贴己的小丫头，没有带别人。按理说王夫人出来要多带几个人的吧，只带了一个贴己的小丫头，一语不发，走到里间坐下来，凤姐儿连忙奉茶。因陪笑着问太太：“今日高兴到这里逛逛？”好，这句话是客气话吧？太太，你这么高兴啊，到我这里逛逛。王夫人喝命：“平儿出去！”王夫人平常也这么说话过吗？没有，没有吧？金兰一语不发，到里面坐下来，第一句话就是喝命，很严厉的说：“平儿出去！”也就是这个事情很严重，很严重，连平儿都不能知道。但是呢，他已经忍不住了，他没有办法再缓缓的说话了。他就很强硬的语气，就后面他出去。平儿见这一般着慌，不知怎么样了，连忙应了一声，带着众小丫头一起出去，在外面站住。月幸将房门掩了，自己坐在台阶上，所有的人一个不许进去。凤姐也慌了，不知道是什么事情啊？怎么会王夫人这个时候来，而且只带了一个最贴身的丫鬟，而且来了第一句话就是这样的话呢？不知道发生什么事情了。只见王夫人含着泪，从袖子里拿出一个香袋来，说：“你瞧。”凤姐忙捡起来看，既然是捡起来看，说明王夫人是往地上一扔。你瞧，是不是这样的？凤姐忙捡起来看，是一个石井春意香袋，也吓了一跳。王熙凤看到这个东西也吓了一跳啊，这种东西不可以有的，连忙问：“太太从哪里得来？”王夫人见她这样问，越发泪如雨下，颤声说。我从哪里得来？我天天坐在井里啊，拿你当个细心人，所以我才偷个空。这个话什么意思啊？本来该我管家的，可是我认为你管得很好，我就没管啊。我天天坐在井里啊，我拿你当细心人，所以我才偷个空。谁知道你也和我一样，这样的东西大天白日的，明摆在园里的石头上被老太太的丫头拾着，不亏你婆婆遇见，早送到老太太跟前去了。你看啊，王夫人还一厢情愿地认为邢夫人在帮她，如果不是邢夫人帮我，把她拿过来给了我，就已经送给贾母了。从这句话说出来，就是王夫人还没有意识到邢夫人在故意发难。她说：“不亏你的婆婆捡到了，早就送到老太太那里去了。”我且问你，这个东西怎么落在那里了？这句话什么意思啊？我问你，这个东西怎么会在那儿的？也就是说，王夫人认为这个东西是王熙凤的。他认定这个东西是王熙凤的了，所以跑来问王熙凤：“我问你，这东西怎么丢那了？”凤姐听了也跟了颜色，脸色都变了，连忙问：“太太，你怎么说是我的？”王夫人又哭又叹说：“你问我，你想一家子除了你们小夫小妻，其余的要么是老婆子们要这个东西有什么用？还有女孩子们从哪里得来？”王夫人认为小丫头们不会有这个，只有你和贾玲是新婚夫妻嘛，你们小夫妻要这个东西嘛。那些小丫头什么都不懂，会有这个吗？这是王夫人的一厢情愿。其实王夫人这样的人，就是她是大家闺秀，她是按照当时的礼法长大的，她不知道有些人家其实从小一丁点大就玩过这个、看过这个了。在她的眼里是不可能有这个见识的，所以她认定这个是王熙凤的嘛。她说：“只有你们小夫妻小两个人啊，其余是老婆子们要这个用。”还有女孩子们从哪里得到这个？自然是灵儿那个不长进的下流种子弄来的。你们两个又和气，当做一件玩意儿。年轻人，儿女闺房里私有的，你还和我赖？就是你们年轻人，你们夫妻两个在房间里看看这个，你还和我赖？杏儿园里上下的人还没捡到，如果丫头们捡到，你姊妹们看见了，这还了得？如果被迎春、探春、惜春这样的小姐，还有那些丫头们捡到了，这还了得啊？不然。有哪个小丫头们捡着出去，说是园子里捡到的？外人知道了，这个性命脸面还要不要？凤姐听说，又急又愧，顿时紫涨了面皮。王熙凤，他的确这东西不是他的，但是他该怎么说呢？王夫人是他的长辈，长辈一口咬定是他的了，他怎么办？他只好一二三四的说给王夫人听。首先要夸王夫人，你分析得很对，你说的有道理。但是我要说我的道理，这个东西不是我的。接下来呢，邢夫人那边继续发难，就是要严查。既然不是王熙凤的，严查，然后就出了一个馊主意，要去抽抄检大观园了。在这一集里，我们看到了人性里面很阴暗的一面，那就是以借钱的名义要封口费。这种事情并不是《红楼梦》编出来的，在实际的生活中，这样的事情到处存在。比如说，有人捡到一部手机，结果发现里面还有特别的照片，于是他就可以和机主直接谈价格了。手机还给你没问题啊，稍微给点感谢费就可以了。不过里面的照片我已经存了，你出个价买回去吧。还有一种不是捡手机了，而是利用某些见不得人的方式亲自拍照的。比方说，前阵子也见过这样的新闻，两个人在群里聊聊，就玩起了一夜情，趁机还拍了照片。原来一夜情并不是目的，过后接照片敲诈才是真正的目的。人性的阴暗面在这个世界上处处存在，所以在前面的节目中，不记得是哪一集了，我跟女儿聊到过赚外快的事儿，赚到了外快，除非没人知道，有人知道的话，就请她吃饭。其实这不就是封口费嘛？只不过赚外快这样的事情并不是多么肮脏，所以封口费就比较低吧。站在邢夫人的角度，她这回是一箭三雕了，哪三雕呢？报复了两大仇人，还敲到了钱。她的第一大仇人当然是王熙凤，这个在《红楼梦》中多次提到，自不必说。第二大仇人应该是鸳鸯吧？她替老公讨要鸳鸯没成功，还惹了一身的臊。你说她心里不记恨，怎么可能？不过邢夫人做得恶心过头了，因为她敲诈的对象其实是儿子，虽然不是亲生的，好歹也算是法律上的母子关系吧。这是恨屋及乌啊，连媳妇儿和儿子一起恨上了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。